0: Och då hur liksom folk med så skrala medel ändå lyckas skapa en scen som, som fortfarande idag är, är liksom legendarisk och folk utomlands fortfarande liksom är galna i.
1: Lena, du ska känna dig varmt välkommen till avsnitt 187 av Döda katten podcast. Till den trogna lyssnaren av podden kan jag meddela att nej, det har inte gått 14 dagar sedan förra avsnittet, utan detta är ett extrainsatt avsnitt, en så kallad short cut. Podden besökte konstfestivalen Tranos efter Fringe den 7 och 8 juli i år. Festivalen som firade tio år hade lagt extra fokus på just punk de sista dagarna på årets festival. Det var flera författare av punkböcker som var på plats och snackade om sina alster på en restaurang i stan. Sen hade vi Peppe i I Shoot Raw Punk. Han hade utställning i Piratenhuset och Thomas Haglund snackade om antisteemex-filmen på Kultiveras högkvarter. Lördagskvällen kröntes med tre band som lirade på plan B. Moralpanik, driftstopp och rövsvett. Rövsvett firade 40 år som band och började med ett gäng låtar framförda av originaluppsättningen vilket var första gången på 27 år och det kommer inte hända igen. Jag passade på att snacka med tre av författarna som var på plats. I turordning kommer ni att få höra kortare intervjuer med... Janne Lagerström som har skrivit romans i Sverige. Världens första punkband skruvar upp tempot i folkhemmet. Peter Kagerland och Kost Eriksson som är två av kreatörerna bakom boken Livet är en bluff. Punken i Linköping 1977-1986. David Andersson som ligger bakom boken "Råpunkt: The Birth of Swedish Hardcore 1981-1989. Jag hoppar inskickad musik och tips i detta avsnitt eftersom det har inte hunnit komma in så mycket sånt sen sist. Men en grej måste jag nämna innan vi rullar igång intervjuerna. Jag är glad och tacksam över att katten har fått en ny Patreon sen sist. Det är Dennis Johansson som har valt att stötta podden med 60 spänn i månaden. Tack så jättemycket för det Dennis. Till Dennis har jag skickat kattens guldkit som består av pin, klibbor och patchar. Okej, jag som gör den här podden kallas Yxan. Avsnittets gäster är Janne Lagerström, Peter Kagerland, Kost Eriksson och David Andersson. Och nu rullar vi bandet. Döda katten podcast. Yes, då har jag lyckats klämma in ett par minuter här med Janne Lagerström. Välkommen till Döda katten podcast.
2: Tack snälla. Kul att vara här i Tranos. Det var ju trevligt allting.
1: Och precis när han sa det så tog en, en kattenbekantning, nämligen Arne, en bild. Och han har tydligen varit i Tranås var sa det fyra gånger. Så det är det, det hit man åker tydligen. Jag har ju missat det här med... Jag har själv bott i Tranos och gått i skola i Tranos, Men det här med Tranås heter Frid aldrig hört talas om. Hade du hört talas om det?
2: Nej, faktiskt inte. Det var Frank som ringde mig och Löken då, som håller i allt den här kulturveckan. Men det verkar ju supertrevligt så jag är nöjd.
1: Ja, ja visst. Och du har precis eh, snackat om din bok Ramons i Sverige. Hur tyckte du snacket gick för åskådarna på Bantaj i Tranås?
2: Ja, jag har ju kört sådana här uh, presentationer förut. Men här blev det lite interaction med uh, folket och... Uh... Fantastiskt kul. Mycket så här inside-grejer som kom upp som inte jag visste om. Alltså med hyrbuss ner till Hultsfred och så där va. Det är underbart. Så här går de sista exen i Sverige nu.
1: Det har gått bra för boken man råd för du, du berättade ju lite här om att eh, precis liksom när ni var som mest igång då kom liksom pandemin där.
2: Ja vi började ju tänka på det här projektet redan 2018 och sen kom pandemin 2019 så vi fick liksom jobba hemifrån va det blev lite men sen släppte allt på slutet så vi är ju fyra stycken men jag är initiativtagare och och idén ligger bakom det hela och fixat intervjuerna. Och hela Rocksverige är med faktiskt. Det de vi ville med. Från Per Gessle till Chips till Dregen. Alla skriver. För det, Ramons berör verkar som.
1: Man fick ju ställa frågor men jag tänkte jag sparade mig in till den här lilla mini när det var, vad tycker du om den här samlingen som kom för dig? Det var ju ganska många år sedan den här The Songs Ramons eller något sånt där.
2: Ja, The Songs Ramons Remains eller heter den väl något sånt där som Kom med, du menar med massa band? som Ja, svenska band. ja Jag måste säga att den var toppen. Ja, just det. The Song Ramones The Same heter den. Och det är ju min polare som jobbade på ett bolag som heter White Jazz. Kalle von Scheven som gav ut den. Så att det, det var ju fantastiska gäng som var med där. Jag gillar
1: Jag hade inte tänkt på den sen, sen du började prata. Så, sen började folk prata om allt mer. Så kom jag tänka på. Jo men vad fan. För du, du, du fick ju frågan också. Så här, vilken som var din favoritlåt. Vilket såklart är helt jävla omöjligt att svara på. Men du drog ändå till med. Ja, vad sa du? Du tog eh, CD där det ja. Min favorit på den här svenska samlingen. Det är faktiskt eh, Wayne Kramers Bonds and Goes to Pittsburgh.
2: Ja den är skitbra. Alltså det är helt fantastiskt den här samlingen. Och den är helt slutsåld. Den är ju svår att få tag på. Jag har ett ex såklart, men <laughs> ändå. Men den kom bara på CD
1: eller kom den på LP också?
2: Bara CD.
1: Ja, men då har jag den. Vad bra. Hon <laughs> var tvungen att, att köpa. Ja, men fan vad kul. Så Ramones i Sverige, och det, och det, för jag läste liksom så här. Det finns ju massa böcker om Ramones. Så då, då bara funderade jag på hur tänkte du sen när du bara, men jag gör en till. Eller var själva taken att det just var i Sverige?
2: Ja, jäkla bra fråga. Jag har fått den förut och den är lika bra varje gång. Men det är ju så att det har skrivit så många böcker. Och nu hade jag ju kontakter i Ramonsnästet. Den närmaste, liksom Joes brorsa då Joes Ramones som sa okej okay till boken Och gett en fantastiskt bra intervju som vi kunde göra Och även Monte Mellnik Som jag tycker har skrivit den bästa boken On the road with Ramones Men det är ju internationellt Men det har aldrig gjorts någon på svenska Det var därför Ramones management tyckte det var okej okay och bra vi fick liksom helt okej okay att göra det va? Hur många spelningar i
1: Sverige med Ramones har du sett?
2: Det är en stor fråga, nej jag borde veta det är sju
1: En har jag sett, det var ju Hulsfred när var det 93?
2: Ja det är helt otroligt att de var där så att Nej, men det är kul det är kul. Allting. Vi tog med Roskilde också. Ett gig där. Många hade mycket att säga om det. Och sen tog vi med oslo Oslo-gigget för det var på en Sverige-turné så tog de en stickare till Oslo och då revs hela scenen nästan. Och det står i boken också.
1: Och det är som, som Janne sa här i början också det var det här med att det var en av gästerna som hade en fråga, eller frågan hade ett påstående han berättade att från Tranos 90 då, till Hagadal så hade det gått en skatrad buss från Tranos till, <tills> till Hulsfred. Jag har egentligen bara en, en sista gästfråga till, till Janne och det är, vad, vad tyckte du om den här karriären med Didi King? Uh, nej. <laughs> Ni får googla det här. Det var så där va?
2: Han blev ju rappare helt plötsligt. <laughs> Ja man var på det humöret? Ja, men det är kul fråga, tack!
1: Ja och sen med tanke på att boken är slutsåld så det är väl ingen idé att försöka pusha för att, för att sälja fler böcker helt enkelt utan just nu ser är loose.
2: ska träffa förlaget nästa vecka så ska vi se om det blir en tredje men de här med bonusmaterial och så den är slut. Så gott som. Jag hoppas det tar slut här i Tronås. Ja, hur
1: många här är det kvar nu? Vad blir det?
2: Elva va? Ni
1: får se, men jag skulle nog gissa på att han kommer ta slut. <laughs> ja. Men tack så mycket för snacket Janne.
2: Tack snälla du, vad trevligt. Döda katten, ska aldrig glömma.
1: Gör inte det. På boken står det i Packe, Peter och eh, Koste. Och eh, packer inte här, för han är sjuk var det var.
3: Ja, han felade på Hugo här förra helgen och efter det var han sjuk. Och... Eh, han fick ställa in hela sin vecka nu i semester och han ville ta semester och åka på semester innan han går tillbaka till jobbet så det är så enkelt är det. det är
1: klart han ska göra det men hur har arbetsfördelningen sett ut mellan er tre eller har det varit ännu fler folk som har varit involverade i boken?
3: Jag kan säga att jag har inte varit nästan inget involverad i all faktan utan jag sköter kosserierna i boken jag har. och jag har skrivit mycket mer kurserier än det som finns i den här boken. Det är utvalt vad som ska vara med i boken. Och jag har mycket mer som ligger hemma helt riktigt vad jag ska göra med. Så vi får, får se vad som händer med det. Men det är ni tre som har gjort boken så att säga.
4: Ja, vi hade ju några tidiga möten där vi spånade fram alla tre vad vi ville att boken skulle innehålla och så. Så hade vi väl ett och annat möte under, under arbetets gång. Eh, och sen eh, har väl Packer och jag skrivit det mesta av det övriga då. Några få grejer har bandet själva skrivit. Syntomförord skrev en text om sig själva. Och så har Packer varit lite ansvarig för eh, bildmaterial och, och hela den biten. Så. Men annars är det ju vi som har gjort den tillsammans Tillsammans med förlaget och en... en uh en formgivare då. Men sen det är också ganska mycket så här, flyers och
1: affischer och grejer. Vem är det som har rotat fram allt det där från?
3: I stora delen så är det väl du och Packe. Packe är väl den som har mest delar det hela. Jag har ju tyvärr tappat bort allting. Jag, jag har nästan ingenting kvar längre
1: nu. Det tyckte jag var kul när man tittade i den här boken att eh, man såg hur affischerna liksom blev, ja, jag skulle vilja säga bättre och bättre skulle man ju kunna säga. Man, man såg en utvecklingskurva på dem. även om ni har tänkt på det själva.
4: Ja, nej, men både Packe och jag framförallt sparade de här grejerna. Packe har ju berättat att de har ute i Ekholm, cyklat från Malmsle till Ekholmen. De som känner till Linköping vet ju att det är en ganska långt men då åkte de via stan och plockade ner affischer som satt uppsatta på väggen för att ta med sig hem liksom. om det inte hade funnits någon på, på spelstället. och så där. Sen har det varit så att eh, folk har gjort av sig till oss. Vill ni ha? Vi har, jag har massor massa grejer sparade också så att vi har fått en hel del grejer också. Så det är långt ifrån allt som finns med där. Det finns ju hur mycket som helst. Man kunde ha gjort en hel bok bara med flyers och konservaffischer och badger och och såna saker. Sen är
1: det ju lite tidsbestämd också, 77 till 86.
3: Det är nog dels för att den tiden, vi är ungefär lika gamla, vi var med den tiden och sen, jag känner inte att jag kan blanda mig. Jag tillhör hardcore-scenen på ett visst sätt men inte som till exempel David och, och, och de som ändå håller på med böcker och Anders som håller på med en film. Vi bestämde oss fram till 86
4: på det vara. Sen får någon annan ta över därifrån. Och
1: Linköping 87 och framåt det är någon annans jävla problem.
4: Jag har ju för det, för jag, jag, jag älskar alla de här böckerna. Jag, jag köper sådana här böcker även om jag inte gillar musiken. Jag sånt här. Musiken i Kronoberg, sådana böcker. Liksom, där det kanske är fem sidor om rock, det, dansband och dragspel och sånt. Men jag, jag, jag tycker om att när saker sammanfattas, dokumenteras, för annars så liksom försvinner ju allt. Det här Hade inte vi gjort den här boken så hade inte folk vetat vilka alla de här banden var, eller hur det var i Linköp de här åren. Nu finns det i alla fall i den här boken i 1000x för de som vill leta reda på den.
1: Förutom hans kåserier och så. Sen är det ju lite, en hel del bilder och sådär. Men utan att berätta för mycket för, för läsarna vad, vad är det man liksom får reda på i boken?
4: Men vår tanke med boken var ju att försöka beskriva hur det var de där åren. Hitta den känslan. Springa runt på spelningar, lära känna en massa nya människor, heja på folk på stan som man egentligen inte kände. Starta band och med allt vad det innebar som man inte ens trodde att man kunde. Och kanske inte heller kunde. Men man gjorde det i alla fall. Ja, men det, det var liksom den grejen vi ville ha. Så det vi har pratat om med banden till exempel. Det är liksom, hur var det i Linköping? Var det någon rivalitet? Samarbetade man? Ja, och vad repade ni? Och, ja, hur, hur var den karriären som ibland var ganska kort? Vissa band fanns ju bara något år. Så, där. Så vi ville på något sätt fånga... Fånga den känslan under de här åren.
1: Och eh, som jag ser framför mig så finns ju boken kvar. Hur gör man om man vill komma över ett ex?
4: Det är ju en podd så det går ju inte.
1: Jag tänker för dem som lyssnar på det här om några månader när podden kommer ut om den fortfarande mm. finns kvar då.
4: Nej men enklaste är ju, det. den finns ju på Adlibris och Bokus till exempel. Och det går att gå in i vilken bokhandel som helst och beställa hem den till bokhandeln om man inte vill skicka efter den. Så att det är väl de enklaste ställena att få tag i den.
1: Det är inte så jävla krångligt. glöm <laughs> glömde bort det där med internet. Där kan man ju gå in och köpa böcker också. Jaja, men för att summera det hela, är ni nöjda med, med boken och hur den blev? Blev det som ni hade tänkt?
4: Ja, Till absolut största delar. Vi, man får ju ge och ta lite grann när man jobbar med ett förlag. Vi har, förlaget har ju betalat allting så vi har ju inte tagit några ekonomiska risker. Och eh, formgivaren hade ju sina förslag så riktigt allting fick väl inte jag igenom. Men på det stora hela så är vi ju jättenöjda. Vi tycker att den sammanfattade tiden och vi tycker att den blir väldigt snygg. Det finns mycket att titta på man kan bläddra och gå tillbaka. Liksom. Det, är, det är som sagt mängder av bilder och alla de här fischerna på slutet jag tittar på dem ofta. Jag tycker det är jättekul. Vad säger Koster?
3: Ja, Jag är väl nöjd. De har tagit bort några texter för mig som inte funkade. Och sen, ja, men på det stora hela jag säger som Peter, jag är nöjd.
1: Har du någon aning om vad den tredje författaren tycker om slutresultatet?
3: Ja, han gillar den, det, det vet vi, Packe gillar den. Men han är, han är väl som oss. Nu har den varit ut ett år snart, nu räcker det. Nu kan folk köpa den så att det släger slut någon gång.
1: Ja. Ja, har ni någon koll på Linköpings punkscen 2023?
4: Jag har inte bott i Linköping sen 1987 egentligen. Jag bor i Norrköping så det är så långt ifrån så jag måste säga att jag har inte så mycket koll på vad som händer i Linköping även om jag försöker. Jag men jag hamnar ju på lite spelningar då och då men Koster vet säkert mer.
3: Ja det gör jag säkert. Jag vet nog säkert mer än honom. Ja jo jag har hyfsat bra koll har jag allt. Måste jag nog säga. Vad finns det för band? Ja, vi har ju hela högen här bakom som, som är lika involverade i den.
1: Men är du på några spelningar idag eller Linköping.
3: Ja, det är allt på en del faktiskt. Sen beror det lite på när och var och hur det är helt enkelt. Ja, om jag har tid, om jag kan. Annars är jag det.
1: Då tycker jag vi avslutar med lite som ni var inne på det. Vi får hoppas att någon gör boken 87 till whatever. Det är på väg. Härligt. Tack så mycket.
3: Ja, tack. Tack, tack. tack, tack.
1: Då sitter jag här med, med David Andersson, som eh, har gjort en bok som, när vi spelar in det här, finns i ett exemplar som han så tjustigt bläddrar i just nu. Men eh, sen så får man ta och beställa den, vilket jag ska göra med stund. Men boken heter det i alla fall:
0: Råpunk. The Birth of Swedish Hardcore 1981-89.
1: Just det. Och du har precis stått här på Bantai Titan och så berättat om den här boken. Och innan bandet gick här så sa jag också att eh, fasten jag har inte har hört talas om det här projektet överhuvudtaget. Och det här är någonting som du hållit på mig i fem år.
0: Ja, det, det stämmer. Det började ju som en idé för ungefär fem år sedan om att göra någon sorts liksom lite mindre hundrasidigt fansin, eller snygg fansinbok med lite coola bilder från råpunktscenen på 80-talet i Sverige. Men sen så växte projektet. i mer grej vi hittade desto mer äh, insåg vi att det här är för bra liksom, för att bara begränsas till en song Så att så nu har den växt till 320 sidor och det, också, det var inte meningen att det skulle skrivas någonting, men jag har skrivit ganska mycket, sådär. Eller mycket. men äh, jag förklarar de olika företeelserna och olika begreppen och... det är en bok om punk men det är inte en punkbok alltså, vi har verkligen försökt göra liksom, en riktigt snygg bok som äh, kvalitetsribban var väldigt hög på upplösning på foton och, och sådär. att den, skulle liksom bli, äh, den ska vara någonting annat än, än de här bilderna man ser på internet och sådär liksom. Här samlas det i en bok och eh, kvallen ska vara liksom, man ska känna som att man är där helt enkelt. Plus att den, den beskriver ju och presenterar Sveriges råkpunktsscenen men det är väldigt mycket Sverige i den också. Alltså Sverige på 80-talet. Man ser bakgrunden, man ser grejer med och sånt där som liksom vittnar om en, en, annan, en annan tid. Viktiga var också för mig att, att beskriva råk, svenska råkpunktsscenen som inte så svartvit som den så att alltid är i och med att alla omslag är svartvita, alla foton är svartvita i fanzins och sådär. Och hela den här liksom att det, det var ganska crustigt och sådär. Det var det ju också naturligtvis men det var också liksom Alltså det var ungdomar som älskade råpunk, och då bor man hemma oftast. Liksom. Så att det finns ju bilder på folk på gräsmattor och på moppar. Och en fantastisk bild på Sunstuts och Grönhalsrockarna på en uppfart med snö där man ser en snöplog och de står vid en cykel. Liksom. Alltså det är inte bara betong och tegel utan det är även svenska villa för horter. Det är också Sverige.
1: Du nämnde lite det också i ditt snack om boken: det här med att, ja, att råpunken fanns på, på landsbygden, och det gjorde den säkert. Men jag tänkte också så här, var inte trallpunkten ännu mera på landsbygden? Eller är det någonting som jag har fått för mig? Vi pratar om det, eller du pratar om det liksom med storstad att folk tröttnar och trender och så. På landsbygden bara fortsätter man med det, man
0: gillar liksom. Jo, men det ligger mycket i det, absolut. Trallpunkten tog ju fart med på 90-talet egentligen. Den börjar ju liksom, slutet av 80-talet kan man ju säga, med Total Egon och som blev lyckliga kompisarna sen. Och Strebers blir ju mer trallpunk. Men det är, det är absolut en sån grej. Alltså, råpunkten var hade ju inte, trend, var inte intresserad av trenden liksom. Sen fanns det ju trender inom råpunken. Alltså att Efter ett tag blev det ju mer metal och sådär, crossover och grejer och sådär och man började lyssna på ultrasnabba band som gick i total entakt liksom och sådär. Så sådana grejer. Men de stora trenderna brydde man sig inte om alls.
1: Jag förstod också intuitionen där liksom att jag ska göra ett snyggt som du sa fansin som kanske skulle kanske bli som ett magasin kanske sådär. Liksom, vad var det som gjorde att, nej fan jag måste ta det ännu längre? Vad liksom, gick switchen?
0: Switchen är nog, ligger nog rätt mycket i att jag är historiker. Alltså jag att jag, jag har en master historia och jag fortsätter att forska nu. Och eh, jag vill berätta historien om Sverige också. Alltså, eller ett annorlunda svenskt 1980-tal. Min masteruppsats i historia handlar, kallas för råpunken en, en historia om ett annorlunda svenskt 1980-tal. Liksom. Och eh, jag kände mer och mer att jag hittade så mycket fantastiskt material och foton och sådär som, som beskrev det där Sverige. Och framförallt hur brutalt råpunken bröt mot normen på 80-talet. Nu är man ju ganska van vid ser ut som punkare. Det är inte alls samma ramaskrig liksom, men då så kunde man ju se punkgäng i nästan alla städer. De drog omkring som flock. Liksom och så där. Och det, var en, det fanns ju mer subkulturer på ett annat sätt på den tiden. Punken och hårdrockarna är väl egentligen de som nästa överlevt, som fortfarande finns idag, som man kan liksom se på stan. Men då kunde man ju se av syntare, och hårdrockare och punkare och mods och allt det där. Liksom. Så att jag vill beskriva det också, Sverige, liksom, på den, i den Men sen även det politiska engagemanget också, att folk, folk demonstrerade ju på ett annat sätt på 80-talet och gjorde aktioner. och Det tar ju upp rätt mycket i boken också. Och
1: så där. Och sen så nämnde du också att liksom du själv personligen försvann från den här scenen och, och och gjorde någonting annat Nu kommer jag inte ihåg exakt vilket år du sa att du gjorde det Men hur var det då när du skulle liksom börja göra den här boken och, och hitta tillbaka till Ja, till den här scenen
0: alltså Det började ju med att jag gick igenom Som tur var så morsan och färsan kvar Mina prylar från mitt gamla pojkrum banankartonger och sånt där Så det började ju med att jag gick igenom dem Och så hittade jag alla fansin och, och hittade alla brev och, och allting sånt där och, och det var ju som att träffa gamla vänner igen Alltså man jag är ju med den där fansinen Det var ju liksom, jag vägrade Nu säger jag ändå Innan internet Alltså fancines var det enda kommunikativa liksom, Informationskällan man hade I stort sett Och skivna liksom Men, Man, man, man kommunicerar ju via brevskrivning liksom. Att just killar sig de skrev brev till varandra Det tycker jag är ganska rar grej liksom. Men det var ju för att folk var ju Folk var ju musiknördar också de ville ha musik. Men det var, det var också det här Som punken stod för från början också Att Det var okej okay att vara annorlunda och, och hittar man inte sin tribe så att säga, Eller sin vänskapskrets lokalt Så gör man det regionalt och, och nationellt och sen även internationellt. Då liksom. Så jag upptäckte ju allt det här. Jag, tänka, jag ser det på ett annat sätt när jag ser tillbaka på det och vad vi har nu när det gäller information och utbyte och sånt där och media och sånt. Och då hur liksom folk med så skrala medel ändå lyckas skapa en scen som, som fortfarande idag är liksom legendarisk och folk utomlands fortfarande liksom är galna i. Men jag
1: tycker det där är coolt men just att eh, folk som är äldre än mig i alla fall så, och det är klart att man romantiserar men jag tycker det är coolt med han, nu kommer jag att ihåg vad han heter författaren, han gjorde någon bok om med Grön där och så just det där med kommunikation att de skickar ett vykort till honom när de är i Amsterdam och så säger de vi spelar i Linköping om två veckor hoppas vi ses där. Så kommunicerade man liksom och det där som du berättar om att skriva brev, det har ju liksom jag också gjort i, i fanzin skickat brev och ja, tape tradat med någon liksom snubbe i Malaysia och så får man liksom vänta liksom man hade inte så bråttom som man har idag att man ska få allting på, på två sekunder liksom så det tycker jag är coolt. Men du har väl inte gjort den här boken själv, tänker jag, eller?
0: Det stämmer. Alltså, det är jag som har samlat ihop i stort sett material. Jag har skrivit allting och det är jag som har stått för vad innehållet ska... Alltså tematiska uppbyggnaderna alltså de olika teman som är viktiga. Vilka grejer jag vill lyfta fram. Men äh, det är ju, hade ju inte hänt utan Justin Hallström som har signat boken och Caroline Södergren som har äh, fixat alla foton och en stor uppgift att göra rent alla negativen och sådär. Och även varit med i urvalet av foton. Som sagt, de är ju väldigt strikt. Kvalitetskontroll på det där liksom. Så att, och, och det är även deras nystartare förlag no good publishing som står för notan för det här. Så det är en ren do-it-yourself-produkt. Det är inget större förlag eller någonting som ligger bakom, utan det här är deras första
1: pris på No Good Publishing. Och eh, som jag sa inledningsvis där så har ju boken, när vi spelade in det här, inte kommit ut än. Men eh, när vi lyssnar på det här om, ja, det kommer nog gå några månader så den kommer ju finnas ute då. Hur gör man om man vill lägga vantarna på den?
0: Dels så går det en från No Good World No Good.world på nätet. Och sen så har vi även eh, distributionsdel Border, Red Eye, som kommer att distribuera den till affärer. Sen jobbar vi på att få en, en större distributionstil kanske till mer. Som sagt, det, det är inte en punkbok, det är en bok om punk. Så att vi vill gärna, liksom, det här, den här, den här boken handlar väldigt mycket om också att beskriva det här för de som inte är punkare. Liksom. Så att vi vill ändå få även få ut det här i vanliga bok boklådor som det heter för, bokhandlare, bokaffär och även liksom alltså snygga bokaffärer i världen över. Så att vi jobbar på ett större en större distributör där. Men till början börja med så ska den ju gå och få tag på via nogood.world
1: Jag tackar så mycket för snacket och ser själv fram emot att lägga vantarna på, på den här härliga boken. Tack så mycket för att jag fick vara med. Då tackar jag som fan för att du lyssnade på avsnitt 187 av Dära Katten podcast. Kolla gärna upp Döda Katten på Patreon om du vill stötta mitt arbete med den här podden. Det är ett enkelt sätt att stötta Döda Katten, så om du har 15 spänn eller mer över i månaden så hade det varit guldvärt om du valde att supporta podden. Som Patreon kan du ta del av lite extra material och köpa merch till rabatterade priser. Du hittar Döda Kattens Patreon-sida på patreon.com slash dodakatten. Jag vill som alltid passa på att rikta ett mega stort tack till alla er som är Patreon och hänger kvar och stöttar Döda Katten. Det är extremt värdefullt för poddens fortlevnad och utveckling. Ert stöd uppskattas verkligen jättemycket. Vill du köpa lite snygga Döda katten-t-shirts eller tygpåsar? Då är det bara att glida in på kattens webbplats som du hittar på dödakatten.se och där klickar du på shop. Okej, sköt om dig och så hörs vi igen i avsnitt 188 av Döda katten-podcast som kommer ut onsdag den 4 oktober.